0: Pues muy buenas noches a todas, todos y todas mis amigues que nos escuchan una noche más de miércoles aquí en la décima radio a través de Jalisco Radio el 96.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o en el 107.1 de Ciudad Guzmán o en el 91.9 FM de Puerto Vallarta o si nos están escuchando a través de las redes sociales de Spotify, Facebook, YouTube, pues, eh, Apple Podcast, etcétera, etcétera, ya sabe que la décima radio es el programa 360 de la Radio Pública jalisciense Y bueno, yo soy su amigo Rob Hernández y el día de hoy eh, quisimos eh, hacer, bueno, un conversatorio, hacer una puesta en común de propuestas. Eh, en Guadalajara recientemente, eh, bueno, vivimos o nos enteramos de eh, alguno, de, de un caso en específico de, de las chiquirrucas que este, pues se vilarizó y de cierta manera se desvirtuó un poco la atención del caso, este, empezamos con el tema de, de abuso hacia la situación en la que vive una persona migrante y después se empezó a, 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 a desfigurar y que creo que el centro de la discusión se perdió o se volatilizó de alguna manera, ¿no? Porque creo que está bien, se utilizó como plataforma para hablar de otros temas, pero el tema central de reconocer eh, Cómo discrimin la discriminación también es interseccional, donde este, las, las poblaciones en situación de vulnerabilidad, de repente nos volvemos los que vulneran a otras personas, abusando de nuestros privilegios, el saber, el identificar el trabajo que hace falta que hacer nosotros mismos como parte de una población y como personas individuales también. Creo que eso era lo que necesitábamos hacer y de repente se empezó a mover a otros lados que también nos lleva a otras aportaciones pero justo invité a cuatro personas para poder pues desmenuzar para platicar, para reflexionar y para sobre todo ver las diferentes aristas que tienen eh, que, que presentó esta problemática o que evidenció de alguna manera ¿no? Eh, tengo nuevamente la fortuna de tener a Anaí Rodríguez ella nos acompaña de el, del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, que en redes sociales pues bueno, este, es muy bien conocido también como los eh, creadores de Gatitos contra la Desigualdad, y el día de hoy le invitamos para poder platicar de, su, de este tema que evidencia la desigualdad. no También nos acompaña Andrés Treviño, él es el director de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco. Eh, bienvenido Andrés. Eh, me, da, me da mucho gusto que nos acompañes para poder platicar de esto que sucede aquí en Guadalajara Y también nos acompaña Enrique González, eh, Luis Enrique González Que él es el director de FM4 Que bueno, fueron quienes expusieron esta problemática a través de las redes sociales ¿Cómo están? Bienvenidas, qué gusto tenerlas aquí en La Décima Radio
2: bien. Muchas gracias por la invitación Hola, hola, muy bien, gracias
0: Oigan, pues me gustaría iniciar primero eh, preguntando a Luis Enrique, ¿cómo fue este proceso para poder, para tomar la decisión de lanzar este comunicado? Este, ya habían conocido estas situaciones previamente, habían sido recurrentes, ¿cómo fue que llegó FM4 a, uno, identificarlo en redes y dos, a decir, oye, ya ha pasado varias veces, hay que evidenciarlo, ¿no? Y que creo que era muy necesario.
2: Pues sí, mira, eh, Rob, en este, este lamentable suceso que ocurrió la semana pasada, eh, eh, cuando ese domingo por la tarde-noche eh, tuve comunicación directamente con el director de la Casa de Migrantes de Saltillo, Alberto Jicotencat, y quien me notificaba, quien me informaba que pues lamentablemente este grupo de personas, este colectivo, estaba realizando una transmisión de live en Instagram, donde estaban, pues, haciendo estas, estas acciones que narramos en el propio comunicado, ¿no? Entonces, cuando tenemos conocimiento de esto, colab eh, solicito a los colaboradores de la casa, pues es una casa de migrante que atiende 365 días del año, 24 horas. Entonces, había compañeroas voluntarias y personal eh, de, de, del equipo So, solicité que, que pues echaran una vuelta, o sea que salieran, vieran si todavía se encontraba la persona migrante objeto de la agresión y también incluso las personas perpetradoras, pero pues ya ya no ya no estaban, ¿no? Este entonces hubo como una en momento cuando hablo de nueva cuenta con con la casa de migrante de Saltillo, pues dialogamos muy como con mucha profundidad este tema porque particularmente en el norte del país, según me relata Alberto, eh, este tipo de, pues de, de acciones donde de alguna manera se, se violenta, se vulnera el cuerpo de la otra, del otro, en este caso de la persona migrante, pues ya, ya ha sido documentada. ¿no? Y también eh, eh, con nosotras como organización, pues obviamente también hemos tenido algunas narrativas donde, pues a través del beneficio o económico de algún servicio, pues se condiciona la ayuda, ¿no? O, o hay estas, pues puedo hablar del pequeño lindero o, o claro obscuro que existe entre un servicio humanitario y la obtención de un placer o de algún beneficio para, para la persona, ¿no? Entonces, estamos, estábamos este, justo como discutiendo todo esto, nos metimos al por lo que hizo esta acción, nos percatamos que con la misma narrativa que se había seguido con, cuando se violentó a, a esta persona en este live, pues estaba registrado con otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, que ese punto también lo mencionamos en el, en el propio comunicado. Entonces, pues tomamos la determinación de... Aquí está las una compañera feminista, pues de hecho de ellas pues hemos aprendido mucho, lo que no se nombra existe, ¿verdad? Entonces tomamos como decisión este, eh, colectiva entre estas dos casas, visibilizar el hecho y, y posicionarnos al respecto, ¿no? Ahora, me parece que uno de los puntos es que trae a colación toda una discusión que existe sobre cuál es la situación de vulnerabilidad que, que, le, que, que, eh, que vive una persona en situación de movilidad humana por nuestro país, ¿no? Porque nuestro país, así como es una serie de claroscuros, ¿no? somos un, un país con una sociedad civil, con colectivos, con congregaciones religiosas, con personas de buena voluntad, hospitalarias, que a lo largo de dos décadas, por lo menos del siglo XXI, ha demostrado que, que ayudamos humanitariamente a esta población, pero al mismo tiempo la, los, la, la obscuridad, ¿verdad? Somos un país también con sucesos tan lamentables como hace 11 años, lo que sucedió en agosto del 2010 en San Fernando, Tamaulipas, en Cadereyta, en Nuevo León, ¿verdad?, en el 2012, o más recientemente en Camargo, ¿no?, en, en este 2021. Es decir, somos un país donde también se ha visibilizado la violencia y el horror extremo hacia esta población. Entonces, en ese sentido, creo que lo que cambió aquí, un punto de inflexión que cambió es que este hecho fue mediatizado y fue viralizado. O sea, creo que ese es un punto de inflexión para visibilizar una de las violencias que quizás se habrían presentado en otras ocasiones, pero que antes no habíamos podido dar cuenta. ¿Quiénes? Pues las organizaciones que tenemos los privilegios para hacer eso, porque esa es la otra parte, el comunicado trata de mantener el foco en la víctima, que es la persona migrante o las personas en situación de movilidad humana. Las organizaciones somos secundarias. Somos acompañantes privilegiadas que con base en esos privilegios y en esos recursos tratamos de visibilizar esto, ¿no? Pero al centro está esta persona, ¿no? Entonces, es un poco así como, como, como generamos o como llevamos esta, esta discusión para hacerlo, a, llevarlo a la, al, al debate público, ¿no? A través de este comunicado.
0: Y, y fíjate que algo que también platicaba eh, con otras eh, personas era que de repente... Eh, sí, se, la, la discusión se generó, el, el, el tema se posicionó en la agenda pública pero de repente nos olvidamos de, de, de las víctimas, o sea no, nos enfocamos en que si los influencers, que si las instituciones pero, y era como ajá, o sea, y la persona migrante o las personas que han vivido esto también, ¿dónde quedan? que eso es en realidad, o sea, el, el, lo que nos llevaría ahí, ¿no? En este caso, este, me gustaría Anaí este, que nos hicieras también un recuento como de qué tipo de derechos humanos son los que se están vulnerando Porque luego también este, hablo como parte de nosotros como de la comunidad Que es donde se dio como más el auge Pues no deja, no, deja, no deja de haber muchas personas que lo ven como algo gracioso, ¿no? Y que es como de, ay, pero él aceptó, ay, pero, o sea, y, y lo minimizamos, lo normalizamos, ¿no? Entonces... Es algo grave que, que sucede en el día a día y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos perpetuando este tipo de acciones en otras situaciones, ¿no? En este sentido, ¿qué podríamos aprender más de esta situación?
1: Sí, bueno, tal vez exactamente como lo de que se vulnerabilizó aquí, tal vez Andrés pueda tener un poco más de claridad. Pero sin duda alguna lo que sí yo puedo aportar desde acá, desde hablando de la desigualdad, algo que nos tiene que quedar súper claro es que eh, el, el 50% del ingreso está determinado por el país en el que naciste. O sea, esto es aleatorio. Ese tema de que pues él aceptó, pues, él, eh, pues sí, él aceptó el dinero y, y por qué lo aceptó, ¿no? El por qué lo aceptó, ahí debemos de estar como escarbarle un poquito más y analizar que justamente la persona estaba en una situación de desigualdad en todos los sentidos con las personas que le ofrecieron este dinero. Sin lugar a duda, pues la desigualdad y la pobreza en algunos países hace que las personas, pues digamos, vayan movilizándose hacia otros países y no tal vez de la manera legal, si así lo quieren ver, porque para nosotros, hablando desde el indeci y para mí, ninguna persona es ilegal en ningún país. Pero difícilmente las personas ven eso, ¿no? Que justamente el llegar ahí, o sea, no ven como todo lo que les costó llegar hasta Guadalajara, por así decirlo, ¿no? Desde una vulnerabilización constante de sus derechos humanos, las mujeres, una cantidad de agresiones, no solamente físicas, sino hasta sexuales que llegan a pasar. Y, y si nada más, coglían tantito en YouTube, ahí hay cantidad de testimonios de mujeres que han pasado por estos... Eh, pues tránsitos hacia una mejor calidad de vida no que al final de cuentas es lo que están haciendo yo siempre que hablo de migraciones hace poco tuvimos un foro también en la editorial de sexto piso por si lo quieren buscar sobre migraciones y la comunidad lgbt y justamente ahí decíamos como oigan de verdad pónganse a pensar cómo estaban en su país para que tomaran la decisión de partir no y no parten en un tren cinco estrellas sino parten en un avión en un avión no y no parten de la mejor manera sino parten atravesando por una serie de cosas para alcanzar justamente tal vez este sueño que, no sé, Luis Enrique nos podría, Luis nos podría hablar un poco más como de una mejor calidad de vida, ¿no? Y, y justo algo que nosotras desde, el, desde Gatitos hemos hecho mucho como esta desmitificación de las personas migrantes porque pues no son delincuentes, ¿no? En realidad son personas que son víctimas de la pobreza y de la exclusión en sus países y que llegan a ser víctimas de la pobreza y la exclusión también en nuestros países ...de tránsito o a donde llegan, ¿no? Entonces, también decían por ahí que nos iban a quitar los empleos o el refugio... ...y la realidad es que en México solo el 1% de la población es migrante. Entonces, no es como que lleguen a arrebatarte el empleo, ¿no? Y difícilmente, porque yo estuve en una, en una incubadora social que se llama Intrare, la pueden buscar... ...que justamente lo que hacía era buscar empleos a las personas migrantes, ¿no? Entonces, ahí lo que hacíamos era que llegaban personas, decían, quiero trabajar... Y discúlpeme, pero los trabajos de verdad que, te, que, que encontrábamos para esas personas no eran el gran salario, ¿no? Con trabajos les daba para vivir era el mínimo y había veces que traían familias enteras. Y entonces era el hombre que salía a trabajar, la mujer se quedaba en la casa con los hijos y era ayudarles hasta buscar casas con el salario que les daban, que era muy poco y esto fue en Ciudad de México, es donde está entrar principalmente hasta acompañarlos a las entrevistas, hacerles un currículum, estarles dando acompañamiento, estarles brindando una, una pequeña cantidad de dinero, etc. Pero justamente esas cosas no las ven las personas, ¿no? Y, y nos contaban historias de verdad que yo decía, ¡wow! qué fortaleza haber tomado también la decisión de salir y de buscar una mejor calidad de vida en teoría, ¿no? Entonces, eso es como lo que a mí me gustaría poner sobre la mesa, que no es que la persona haya aceptado el dinero porque dijo, ay, con esto me puedo comprar eso, a lo mejor esos 500 pesos no saben cuánto significaban, ¿no? Desde poder ir a comprar alimento, desde poder ir a comprar eh, alguna otra cosa, este, o hasta usarlos también para seguir avanzando en, en su trayecto a llegar a una a otro destino. Entonces, creo que eso es, traía como un dato, no sé si les interese de la población que es LGBT de las personas migrantes que la dio ACNUR el año pasado, y que además cabe aclarar que como no hay datos, este es como una estimación porque pues no tienen toda la información completa es de 2 al 5% el flujo migratorio en México en 2019 de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, o sea la verdad es muy muy poquito pero también es pues lo traigo a la mesa para que lo tengamos en cuenta en todo este análisis ¿no?
0: y es que definitivamente creo que luego cuando eh, pues estamos tan acostumbrados a vivir bajo este paraguas o este esquema de privilegios, odiamos que las otras personas a lo mejor no han tenido la misma, eh, el, la misma capacidad de poder desarrollarse en ciertos ecosistemas, en ciertas sociedades, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que aquí viene como más con esta parte eh, de con Andrés de cuáles fueron los derechos que se vulnerabilizaron, pero cómo es que a partir de exhibir este, esta discriminación también se elevaron los prejuicios hacia la comunidad. En una, en, de manera como general, ¿no? Y es como, ¿cómo luchas por los derechos de la comunidad, pero después es la cuestión individual? Que creo que, digo, creo que lo entendemos, pero no está de más como evidenciarlo, ¿no? Sobre todo para que promovió toda esta parte de eh, los derechos, lo, los. Eh, ay, <ríe> fue, los mensajes de. de los discursos de odio. Entonces, sí. bienvenido, Andrés.
3: Gracias, Rob. Justamente, y digo, también retomando algunas cosas que han dicho Luis Enrique y Anaí, es bastante interesante que en este caso, eh, en ciertas conversaciones que después ¿no? surgieron en, en redes sociales, se abordaba como una situación excepcional, gravísima, indignante, que habían hecho un grupo de gays, ¿no? Y eso tiene dos cosas. No solo estigmatiza a las personas de la diversidad sexual, reforzando una serie de prejuicios que ya existen, Sino que omite otra parte importantísima de la problemática Que es que esto no fue una situación excepcional ¿no? Que es una situación estructural El otro día escuchaba justamente a Luis Enrique en una entrevista ¿no? Dar los datos y ahorita que no lo, no lo comente Del porcentaje de personas migrantes que han sufrido violencia patrimonial En su paso por el país Y la estadística pues nos arroja que evidentemente Esta no fue una situación excepcional Y que por eso se visibilizó, se visibilizó y por eso es tan indignante ¿no? Sino más bien es solo un síntoma de una situación recurrente, que sucede todos los días, eh, que muchas personas hemos visto, hemos participado, hemos promovido y eh, nunca nos indigna tanto como cuando lo hace alguien a quien consideramos no deseable, ¿no? Eh, que es lo que sucede en este caso con las personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, cuando hablamos, eh, por ejemplo, de la, de, de la desigualdad, ¿no? Y dices, ellos defienden derechos LGBT y violentaron a una persona migrante. Eh, no promueven la igualdad de las personas LGBT. Tenemos que reconocer, o sea, las personas somos eh, seres complejos que nos atraviesan diferentes cosas, ¿no? Y que entonces podemos vivir o estar atravesadas por una característica, no, eh, vulnerada por un sistema de opresión, ¿no? Es decir, puedo ser gay y, pues, conocer la homofobia y saber que eso existe, pero ser un gay, eh, en mi caso personal, por ejemplo, que estudió la universidad, eh, que es hombre, que tiene ciertos eh, privilegios. Que no, o sea, que me ponen en una situación de privilegio frente a otras realidades eh, u otras personas que están atravesadas por una o más condiciones de discriminación, ¿no? Y particularmente una de las más crudas, pues tiene que ver justamente eh, con eh, ser una persona en situación de movilidad humana, porque lo que te atraviesa no solo es el hecho de que estás en movilidad humana, sino eh, todas las razones que te hicieron dejarlo, ¿no? Ahí nos pone ahorita el dato, eh, dejar tu lugar de origen, ¿no? El dato de las personas. Eh, LGBT, que están en situación de movilidad humana, pues esas personas, ¿no? Tienen ese doble sistema de opresión y eso es por poner solo un ejemplo, hay muchas otras cosas, ¿no? Ser mujer y ser migrante, eh, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que de repente nos olvidamos de todos aquellos detalles que son importantes en la conversación y nos fuimos solamente a buscar eh, cárcel o sanciones o eh, humillación hacia las personas que fueron perpetradoras de esta violencia eh, y ahí hay dos cosas, ¿no? Uno, eh... Para mí, todo este punto de vista de eh, solo tener una salida punitiva, es decir, solo desear que, eh, que tengan cárcel, ¿no? Y celebrar por todo lo alto cuando se inicia la carpeta de investigación, asumiendo que eso los va a llevar a la cárcel, ¿no? No poniendo sobre la mesa la posibilidad de. No solo ellos, sino colectivamente tener un aprendizaje de esto y encontrar otras formas de reparar el daño. Y por el, por el otro lado, ¿no? lo, todo lo que tiene que ver con reforzar prejuicios. ¿no? Un prejuicio que es muy común es que las personas de la diversidad sexual son o violadoras o abusadoras o pederastas. ¿no? Y eh, yo podría compartir esta experiencia porque al final los prejuicios se van eh, compartiendo eh, de diferentes formas. ¿no? Yo, por ejemplo, en la eh, Escuela de derecho siendo estudiante, con todo sustituible que ya decía, mi profesor de Derecho, que además de ser profesor catedrático, era magistrado, eh, el día que habló ¿no? sobre las conductas sexuales que inciden en el Derecho Penal, catalogó dentro de la misma categoría eh, la pederastía, la sofilia, la necrofilia y la homosexualidad. ¿no? Y cuando dos chicas lesbianas y yo, que éramos compañeras en el salón, lo cuestionamos, él tenía ¿no? toda una argumentación de eh, que si bien jurídicamente hablando la homosexualidad no era un delito, sí la homosexualidad tenía una tendencia a la pederastía y por eso como abogados o en su caso impartidores de justicia tenían que tener como un foco en eso. ¿no? Justamente la discusión pública que ha surgido después eh, a raíz de este caso pues refuerza esta clase de argumentos que no solo se ventilan en el salón de clases, sino que luego se ventilan, por ejemplo, en el Congreso, cuando se busca garantizar eh, el derecho a la familia, el derecho al matrimonio, eh, no otra serie de derechos. Entonces, solo como un comentario inicial, tenemos que ir eh, encontrando la forma de, eh, de, 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 ¿no? de separar estas dos discusiones y regresarle el foco al clasismo, a la xenofobia, eh, al racismo, que son eh, la raíz de esta violencia y que además son unas de las violencias eh, más presentes en una ciudad como Guadalajara, ¿no? eh, independientemente de orientaciones sexuales, de género, de cualquier otra cosa.
0: Muy bien, pues vamos a un corte aquí en la décima radio y regresando vamos a hablar de este tema de la reparación del daño, cómo, desde dónde, eh, desde la visión de eh, la institución, desde la visión de la problemática de las personas eh, que están en, en situación de, de migración cómo podemos ¿no? este, abordar o aportar a esta reparación del daño vamos a un corte comercial, yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en La Décima Radio La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes ¡Continuamos! Pues estamos de regreso aquí en La Décima Radio y nos encontramos platicando sobre esta situación eh, que se denominó de los influencers y, y este abuso que, hice, eh, que ejercieron sobre eh, la, eh, una persona migrante que por ahí hubo una rueda de prensa donde la fiscalía ya iba a, eh, a comenzar a investigar el tema de oficio. ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso? ¿Qué significa esto, Andrés? Porque luego también, ¿no? Luego la gente no entendemos de qué es esto de oficio y qué, cómo funciona.
3: Claro, justamente, bueno, las sentencias de procuración de justicia eh, realmente se activan cuando una persona presenta una denuncia, ¿no? Si yo fui víctima de algún delito, me acerco a la autoridad, ¿no? Le hago de su conocimiento que esa situación eh, sucedió y a partir de eso se abre una carpeta de investigación, es decir, empiezan a investigar, ¿no? a recabar toda la información, a eh, ¿no? pues, eh, buscar que eh, la actitud o la violencia cometida efectivamente está relacionada con algún delito escr escrito en el Código Penal. Eh, no empiece todo ese proceso de recabación de pruebas que eh, va encaminado hacia eh, que eh, la agencia de Ministerio Público pues, ya envíe esto, esta carpeta de investigación ¿no? a ser juzgada en tu juez ¿no? cuando se tiene toda la información. Sin embargo, no. Eh, eh, aunque en teoría tiene que haber una persona que denuncia el delito, hay ciertos delitos que por su gravedad, eh, el, el, el marco normativo le da la facultad al Estado, ¿no? a, a, a la autoridad, de iniciar una investigación de oficio. De oficio quiere decir que no hubo nadie que se acercara a presentar una denuncia, sino que por tener la información... Eh, no ya sea por una, en este caso porque se viralizó, porque hubo de conocimiento, fue una cuestión como eh, conocida, se inicia esa investigación eh, en la ausencia de una denuncia eh, presentada por una persona ¿no? particularmente en este caso, y Luis Enrique nos podrá contar un poco más, pues la persona eh, directamente violentada, ¿no? la persona migrante no se encontraba ya en la ciudad para ir a presentar una denuncia y además reconociendo eh, la condición de desigualdad que enfrentan las personas en situación de movilidad humana y la condición de las tasas de procuración de justicia, sabemos que era eh, poco probable ¿no? que una persona en esta condición fuera eh, a tomar el tiempo que implica tomar una denuncia y, y, y llevar a cabo todos esos eh, procesos. Entonces, inicia esta carpeta de investigación. Eso no quiere decir que la autoridad esté confirmando eh, ¿no? que ya vaya a haber una sentencia, una sanción, eh, etcétera. ¿no? Más bien quiere decir que ya la autoridad competente. Está allegándose de la información existente para eh, en un momento encuadrar esta conducta con algún delito reconocido en el, en el Código Penal y entonces que se pueda actuar. ¿no? Los avances que ha tenido esta investigación, eh, según la información que ha sido pública por parte de la Fiscalía, es que ya eh, hace unos días tuvieron acceso al video eh, que se menciona en el comunicado de FM4. Sabemos que FM4 pues, ha sido un actor importantísimo para que estos pasos sucedan. Eh, ¿no? y que la información exista, y, y pues, ellos fueron quienes pusieron este caso particular en la esfera pública, sabemos también porque conocen que es una, es una, una cuestión eh, estructural, entonces ese es como eh, técnicamente el curso legal que, eh, que sigue en esta clase eh, de situaciones, ¿no? donde se, dan, se abren carpetas de investigación eh, de oficio. Yo un poco eh, lo que pondría sobre la mesa desde una postura eh, también personal, es que si bien sí si hay una serie de conductas de violencia sexual que, ¿no? Me estoy adelantando cuestiones de la, de la fiscalía sin que me corresponda, ¿no? Puede existir ahí, eh, eh, ¿no? O sea, tanto la distribución del contenido sexual en línea sin la autorización de la persona, eh, la cuestión, ¿no?, de la utilización de, supuestamente del dinero falso, un montón de, hay un montón de diferentes elementos a analizar dentro de esta conducta. Creo que también eh, tendríamos que eh, pues reconocer, ¿no?, que eh, tener la postura 100% punitivista donde la única eh, sanción justa a esa personas sea la cárcel, creo que es algo que no deberíamos necesariamente promover en un país donde el sistema penitenciario está saturado ¿no? y ahí eh, eso genera otras espirales de violencia. ¿no? Entonces, algo que ha estado ausente en la discusión eh, de, de alguna forma es qué otras formas de reparación del daño existen eh, para que se haga justicia ¿no? para que haya una garantía de no repetición eh, y que no solo sea, o que la única opción no sea solamente eh, un proceso judicial que eh, les vincule al proceso que les lleve a ser detenidos en cárcel
0: y aquí me gustaría Luis Enrique que, a ver, luego también existía mucho la pregunta de, es que eh, eh, la persona migrante no va a denunciar etcétera, etcétera, ¿por qué no denunció? pero se nos olvida se nos olvida la situación en la cual están viviendo estas personas. Me gustaría que eh, nos comentaras dos cosas. Uno, como volver a retomar un poco la situación en la cual se encontraba esta persona y que es la situación de muchas otras personas. Y dos, en este caso, desde la, desde estar en cercanía con la problemática que viven eh, las personas, que, y como bien mencionaba Andrés, ¿qué otras este, reparaciones del daño podemos tener hacia uh -huh. las personas migrantes?
2: Pues, pues sí, mira, eh, voy a retomar un poco también ya, la compañera ya nos decía, un poco entender que, entender mucho los contextos que se viven en las comunidades de origen, ¿no? O sea, eso te da mucha luz para entender por qué las personas hacen desplazamiento forzoso internacional, ¿no? Que al final de cuentas, la mayor parte de los procesos migratorios que se dan en el sistema mundo actualmente son procesos migratorios del sur global hacia el norte global. Es decir, países donde sistemáticamente no ha habido un grado de desarrollo adecuado van y buscan ese desarrollo al norte global. Entonces, siempre, de hecho, hay una correlación discursiva entre migrante y crimen porque eso lo tenemos presente. A ver... Si yo hiciera un ejercicio que siempre hago en, en, en clase, cuando yo digo, te digo a ti, Rob, te digo migrante y dime a qué nacionalidad me, te viene a la mente. Migrante, ¿qué nacionalidad te viene a la mente, Rob? Honduras. Ok, me dijiste una nación del sur global, pero si yo te digo extranjero, seguramente me vas a decir una nación del norte global. ¿Te fijas cómo la construcción discursiva te da a positivo extranjero y a negativo migrante? Porque ahí empieza la construcción de un discurso de odio en contra de esta población. Y que luego hubo un punto de inflexión en el siglo XXI, que fue el 11 de septiembre del 2001, cuando caen las Torres Gemelas, que hablar en términos de movilidad humana en la discusión de política pública se correlacionó siempre ahora bajo un enfoque de seguridad nacional, es decir, el Estado Nacional sobre las personas, que de seguridad humana o ciudadana de las personas sobre los intereses del Estado Nacional. Y por eso es que, en términos como muy concretos, todas y todos somos terroristas hasta demostrar lo contrario. Y eso tú lo demuestras en los controles migratorios a los que las personas privilegiadas vamos y nos sometemos cuando vamos al norte global. Es decir, si te fijas, esto que estoy diciendo es, en gran medida, también la construcción discursiva de odio en contra de un grupo social que en este caso fue la víctima. Pero al mismo tiempo, ya lo decía Andrés, también el victimario tiene una construcción sistemática criminalizante ¿no? o negativa, que es la comunidad LGBT. Es también como ¿por qué traer a colación esto, ¿no? esto, es, esto, es, es, esto de fondo en, 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 en ello. Y ahora, ¿por qué también es difícil? Porque ya lo mencionó también, ya lo mencionaron, ningún ser humano es ilegal, porque ilegal son las acciones o verbos que están escritos en un código penal. A eso le llamamos delito pero la persona per se no tiene inherentemente una característica de ilegalidad. Lo único que tenemos inherentemente como personas son los derechos humanos, que a su vez de una lucha histórica de sangre, sudor y lágrimas, el Estado nos reconoce, ¿verdad? Pero eso es lo único inherente, la legalidad no es una de ellas. Pero en la cotidiano, este discurso de migrante ilegal está, entonces el propio migrante también se la cree. O sea, esto, esto es como muy claro, y entonces por eso pensar que si yo tengo un irregular estatus migratorio en el país, por lo tanto no tengo ningún derecho. Cuando hoy en día y después de la reforma que se dio a la Ley General de Población del 2008, cuando se hizo una armonización de la Convención sobre los Derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que firmamos y ratificamos en el 2003 como país, dejamos de correlacionar que el irregular estatus migratorio constituye un delito. Desde el 2008 en México es una falta administrativa. Quiere decir, que hay cuatro derechos en la ley de migración que se deben de reconocer sin importar el estatus migratorio de las personas. La procuración de justicia, la educación, el trabajo y la salud. Ahí hay cuatro derechos que te dice la ley de migración en el 8, 10 y 11 de esa ley, te marca eso. Pero en la práctica la persona migrante al no tener do documentos de regular estancia no hace nada. Por eso también se me hace muy temerario. Yo siempre... Trato de hacer este, de, bueno rebatir eso de ¿Y por qué no denunció? Y yo le digo, oye, ¿a ti te ha pasado una acción antijurídica en México? ¿Algún delito? Sí. ¿Y lo has hecho? ¿Has hecho la denuncia? No, ¿para qué? No pasa nada. ¿Y por qué exiges que alguien que alguien que se siente criminalizado lo va a hacer, verdad? O sea, es un poco así, ¿no?
0: Oye, Luis Enrique, me llama mucho la atención porque luego, este, a lo mejor nosotras desde la lucha de las por, la, por los derechos de las personas de la diversidad sexual, pues tenemos como muy claro, ¿no? Todos estos este, prejuicios, todas estas eh, comentarios, frases que, pues, son parte estructural de la educación con la que crecimos, ¿no? Este de ser gay es, es, este, es sinónimo a querer ser mujer y por ello eres menor que el hombre porque venimos de una estructura machista bla, bla, y a lo mejor sí, pero ahorita que hiciste ese ejercicio conmigo sobre migrante y extranjero te das cuenta que también tenemos eh, metidas como muchas ideas preconcebidas en otras áreas que hasta que no nos las hacen eh, en este caso visibles como lo acabas de hacer, dices wow, o sea es como hay
2: es que están implícitos los tres sistemas de dominación, el patriarcado, el capitalismo y ahora mm. el colonialismo. O sea, es que al final yo creo que lo que sucedió aquí fue como reafirmar que esos tres sistemas de dominación están tan presentes y tan inherentes que tanto víctimas como perpetradores nos alimentamos de eso. Y organizaciones y sociedad, o sea, son cosas que hasta que no te sientas lo, lo visualizas, o sea, lo visibilizas, creo, ¿no?
1: Y eso, Rob, que tú, perdón que me meta, pero que no. tú, o sea, tú tienes estudios, tienes muchos privilegios, tienes este programa, en donde analizas un buen de temas y aún así, todavía traes prejuicios, o sea, creo que es parte de lo que como debemos de también intentar poner sobre la mesa, porque algo que pasó que lo hablábamos antes de que entramos aquí es que empezó una señalización de personas, ¿no? Es que tú hiciste, es que tú hiciste es que tú en 2000 no sé qué, es que tú acoso, transfobia, clasismo, racismo no sé qué, claro, sí, y te juro que de verdad, pues nadie nace construido, y es todo un proceso e incluso ya que estás ahí o sea, ahorita que viste eso, seguramente en una semana cuando pienses en, migra en migrantes vas a decir otra vez Honduras y luego vas a decir no, no, otra y así, porque eso es parte del proceso de desaprender todas estas cosas, pero parte de, de lo que tal vez no hemos mencionado tanto y sería importante en el las cosas que siguen es como también no solamente apuntar para afuera, pues, o sea, para afuera ya está ahí, ¿no? Ya se abrió la carpeta de investigación, ya todo, ya hasta se olvidó el caso, eh, era lo que hablábamos, como que se volteó al tema a otros casos que salieron por ahí. Pero, ¿qué también estamos haciendo, no? Desde poner hasta tweets en redes sociales, empezar a fomentar este discurso de odio que se está haciendo una bola de, de más odio, ¿no? Lo de las chiquirucas estuvo mal, estuvo terrible, eh, ya, lo, ya se puso el comunicado, ya se abrió la carpeta de, de investigación, etcétera, pero irle a dejar más odio también a sus redes, o estar señalando a otras personas o más odio y demás, fomenta todo esto que, que prácticamente es lo que queremos como también eliminar en lugar de hacer como esta retro, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Esta introspección. Introspección de nosotras mismas, ¿no? Y, y parte de lo que yo le comentaba a Robert, que no sé cómo tú lo viste, Luis Enrique, porque pues, al final tú eres el director de ahí, que me gustó que algunas de las, eh, pues, figuras públicas, si así lo quieres ver dentro de la comunidad LGBT, cuando se posicionaban en sus comunicados, y los de tweets y demás, ponían los datos de FM4, ¿no? O sea, de decir, aquí pueden donar, aquí pueden ir a llevar comida, etcétera, etcétera. Y, y sé que es paliativo, o sea, porque eso no debería, o sea, no, no debería de, de ser así, pues, deberían de, de poder desplazarse libremente, etcétera. Pero creo que el hecho de que visibilicen o que una, dos, tres personas de la comunidad hayan ido a dejar eh, comida, ropa, mochilas, etcétera o hayan hecho una donación, por lo menos los va a acercar un poco, ¿no? De, de, de preguntarse, oye, ¿y aquí qué pasa? O que la persona de ahí, yo he ido a FM4 y la verdad son muy amables, y siempre como que responden tus dudas y todo. Entonces, como que siento que eso fue una pues una buena respuesta, además de dar su comunicado de, de qué parte estaban, que era obvio que la mayoría estaban condenando el hecho pero decir, podemos aportar desde acá, ¿no? También, por lo menos en un primer acercamiento, y ya de ahí partir a que se abra una conversación un poco más profunda.
0: Que aquí, eh, justo iba hacia ese comentario eh, que estaba que mencionas, Anaí, porque luego también esta parte estructural va a cómo, a qué tipo de contenido consumimos. O sea, en las redes sociales abundan y es como también de haber pues sí, digo, ya se empezó como la lucha entre el influencer tal, al influencer tal, al influencer tal, y es como ta, 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 ta. Pero son influencers que de alguna manera nosotros como sociedad creamos, ¿no? Entonces, y que su contenido no es el, como el más ilustrativo en muchos temas, sino que son muy, muy, muy llenos de, de estigmas y prejuicios que ahora lo venimos a evidenciar, ¿no? Que esta cuestión sirvió para poder evidenciarlo. Que sí, también se transforma como en una cuestión de, eh, de, de prejuicio y de discurso de odio. Pero bueno, aquí, como diciendo, dándole vuelta al tema, ¿hacia dónde debemos aspirar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer desde las diferentes perspectivas que tienen ustedes para apuntar, no sé si sea posible, porque hacia una posible reparación del daño, no sé si, si, si exista siquiera, pero bueno, a no postergar o no perpetuar este tipo de acciones en la población y ahorita exclusivamente viendo como la reacción de la población de la diversidad sexual, pero ¿qué propuestas tendríamos cada una de nosotras?
3: Pues yo creo que hay, hay un poco, pondría sobre la mesa como un tema también de, eh, con lo que hablamos o sea, al final la violencia, o sea, hay una serie de espirales de violencia, ¿no? Ser sujeto de violencia puede derivar a, a hacerte violentador, ¿no? Sin que haber sido víctima de violencia justifique la violencia que tú ejerces, ¿no? Y eso creo que es algo que está muy presente eh, muchas veces dentro de la población de la diversidad sexual, ¿no? Crecemos en un mundo tan violento que nos hace ser de alguna forma violentos o competitivos o ¿no? ciertas cosas para justificar nuestra homosexualidad, ¿no? Y creo que por hablar como concretamente de un punto, el clasismo, eh, muchas veces es utilizado en la, de, dentro de la población de la diversidad sexual como una forma de aminorar nuestro mal de ser homosexual. ¿no? Sí soy homosexual, pero mira mi coche, o mira mi mí esto, o mira al otro. ¿no? Entonces hay muchas veces estas dinámicas, o esta cultura, inclusive como aspiracional, ¿no? que termina siendo como sumamente violenta, y que de alguna forma creo que tiene un vínculo directo con la violencia que sucedió el día de hoy. ¿no? ¿Por qué lo digo? Estas personas, además de tener su cuenta ¿no? de influencers, trabajaban en un bar, en un antro, que tiene todos estos esquemas clasistas, ¿no? O sea, el, el hecho de pararnos a un lugar donde hay una cadena, donde alguien dice si entras o no entras, ¿no? Eh, evidencia de alguna forma que el problema del clasismo tiene una raíz mucho más profunda que solamente el suceso que sucedió eh, el domingo pasado, ¿no? Entonces yo creo que justo tenemos que, eh, ¿no? Cuando dices cómo consumimos, ¿no? No solo es qué likes damos, ¿no? Sino también qué lugares frecuentamos, ¿no? ¿Por qué queremos estar en ese lugar que sabemos que es clasista, pero como yo sí puedo pasar, entonces voy a hacer como que no veo que a ciertas personas no las dejaron pasar por su color de piel o que eh, juzgaron la ropa que traía puesta eh, tal persona, ¿no? Es decir, tenemos que ir como teniendo compromisos eh, muy cotidianos ¿no? y muy sutiles contra estas actividades eh, clasistas. Y justo eh, creo que la palabra cotidiana es, es clave en lo que decía Anaí, ¿no? O sea, este ejercicio de confrontarnos con nuestros prejuicios para poder erradicarlos o superarlos tiene que ser cotidiano no No es una cosa que sucede en el marco de una coyuntura y que hacemos una serie de conversatorios y, y tenemos un montón de constancias de talleres tomados y que lo abandonamos por el resto eh, de nuestra vida no. todos los días tenemos que enfrentarnos ante el espejo de nuestros los prejuicios y es un proceso que puede ser muy doloroso y que puede ser muy tardado no, eh, pero que es algo que tendríamos que estar eh, pues, llevando a cabo
0: y que no está mal, ¿no? O sea, que de repente creemos que estar llenos de prejuicios es de, ay, soy prejuicioso, pero es al contrario, creo que al reconocernos como seres prejuiciosos, ya estamos de ganen, ya estamos diciendo, a ver, ¿qué más estoy perpetuando este, a través de acciones, comentarios, que no estoy, que en realidad no me gustaría aportar, ¿no? Entonces creo que esa parte, creo que es también, también quitarle como ese estigma a el prejuicio es malo, es de, a ver, bueno, sí, pero si lo trabajamos y si lo empezamos a, a ver desde otra perspectiva. Este, Ana, ¿y tú qué, tú qué propondrías a lo mejor eh, para eh, si hemos cometido este tipo de, 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 de acciones? Digo, no en ese grado, pero este eh, para poder avanzar y erradicar estas desigualdades. que digo Ahorita lo que hemos estado platicando, pues creo que la labor que hacen en Gatitos, digo, de evidenciarla es, es precisamente eso, ¿no? Es cómo nos damos cuenta desde otra perspectiva que... Estamos siendo desiguales y hablando desde una postura de privilegio en muchas de nuestras acciones diarias.
1: Sí, bueno, antes de eso, que Con lo del proceso de, de deconstrucción, y se les van a arruinar cosas, ¿eh? Muchas. O sea, yo le hablo <risa> desde el feminismo, o sea, o sea, eso de ponte los lentes violetas, una serie de, de series, de películas y demás, que ahora veo y digo, híjole, Híjole, no sé por qué me reía o chistes, ¿no? Hasta le van a dejar de hablar a personas, porque van a empezar a sentirse incómodos, ¿no? Y, y decir como, oye, no comulgo con esto que piensas, ¿por qué? Porque yo ya estoy, o sea, no es como que yo ya estoy en otro nivel, porque esto no es de niveles, esto es decir como, quiero que todas las personas tengan los mismos derechos y que nadie se sienta vulnerado o discriminado o etcétera en, en mi entorno, ¿no? O sea, de, de estar como no sé desde frecuentar como dice Andrés lugares o sea tampoco te voy a pedir que investigues bien el lugar porque seguramente todos en algún punto tuvieron algo como todas las personas pero trata pues de empezar a frecuentar otros lugares que a lo mejor sean más a menos que no tengan como estos procesos de de las cadenas que son nefastas o sea para las mujeres son horribles también no porque te escanean de arriba abajo a ver cómo vas vestida y demás este pero bueno igual eh, como que eso eh, ténganse mucha paciencia, siempre digo, porque de verdad este, empiezas a ver un buen de cosas que antes no veías y como a sentirte un poco mal hasta por todo, pero es parte del proceso. Y después de lo que podemos hacer, pues sí, creo que parte de lo por, por lo que nació Gatitos contra la Desigualdad fue justamente en desmitificar la meritocracia, ¿no? Como esta, esta sed aspiracional que muchas de las personas eh, tenemos porque pues hemos sido creados en este, más bien nacimos en este sistema, ¿no? Y de lo que se puede hacer, pues creo que lo principal es empezar a hablarlo, a hablarlo desde la forma más sencilla de decir como, oye, ¿viste lo que pasó? Porque esta noticia de las fue salió del círculo LGBT. Y también como que decir comunidad LGBT más creo que está un poco grande porque en realidad fue la comunidad G, ¿no? Porque hay mucha gente que no está en la comunidad G se quedó así como, wow, 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 esperen tantito también. Entonces, como empezar a, a, a hablar sobre este caso... A, a mencionarlo, a, a tratarlo, a analizarlo con las personas más cercanas, creo que eso ayuda mucho porque son conversaciones que a veces no se tienen y así también vas a empezar a ver cuál es su postura en, en diferentes temas, no? Porque aquí como bien dijeron hay una interseccionalidad de cosas y entonces vas a vas a poder, este, a lo mejor hasta ver cómo so cómo, cómo están posicionados tu círculo de amigos, tu familia o, o tus seres cercanos, porque es es importante hablarlo, mencionarlo y empezar a, a cuestionarse, porque también no es, o sea, vamos, que las personas que entraron a la cuenta de las chiquirucas desde su color de piel, vean el tipo de influencers, ¿no?, que hacen, casi todos los influencers que salieron a decir que hubo agresiones, el color de piel que tienen, la posición económica, el carro en el que iban no era cualquier carro, era un carro que convertible, de cierta marca, bla, 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 o sea, ese tipo de cosas son los que tenemos que analizar más allá de... de digamos, de, del, del hecho que en sí fue lamentable, pero para que vean toda esta construcción de lo mal que está la situación y de las desigualdades que hay entre las personas que cometieron este agravio y la persona que, que fue, pues, una víctima de, de, de tanta vulnerabilidad, vulnerabil, vulnerabilización, siempre tengo problemas con esa palabra, de derechos <risa> y también que tengamos muy en cuenta que todas las personas pues somos víctimas de este mismo sistema económico ¿no? y que cuando no nos atraviesa una desigualdad nos atraviesan otras, entonces también que no les sea tan lejano, a lo mejor ustedes no hubieran, no hubieran aceptado esos 500 pesos, ¿quién sabe? porque a lo mejor en su vida 500 pesos dicen no, pues a mí me da igual pero para otras personas 500 pesos representan un porcentaje altísimo, altísimo de sus ingresos el decir uno gana 3 mil 600 pesos al mes por familia por ingreso del hogar, o sea, imagínense lo que es eso, ¿no? Entonces, como que tengan en cuenta que, que pues desigualdades a todo, todas las personas nos atraviesan y, y que no, no hay que dejarlas de lado
0: Vamos a un corte aquí en la décima radio, pero regresando, me gustaría Luis Enrique que desde la perspectiva de la institución este digo ya eh, hubo como varias acciones este, como de vayan, donen, etcétera, pero ¿qué otras cosas, qué programas eh, tienen? Creo que tienen como un programa de acompañamiento permanente, o no sé, digo, más bien ¿qué otras acciones, más allá de, del momento ahorita de, ah, sí vamos, porque estoy en contra de ellos ¿qué otras cosas podemos hacer en, eh, por estas personas con FM4 o con algunas otras instituciones? Vamos a un corte aquí en La Décima Radio, yo soy su amigo Rob Hernández y regresando, vamos a seguir con este tema la Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y el día de hoy me encuentro acompañado de personas muy interesantes que hemos vuelto eh, Hemos eh, analizado la situación de los influencers de arriba, abajo, de un lado a otro y que bueno, estamos conscientes de que esta situación nos ha evidenciado como sociedad sobre eh, la cuestión de las desigualdades, del, del clasismo. Este, si usted apenas está escuchando este programa, vaya a Spotify, ahí lo va a poder escuchar desde un principio o en YouTube, ahí va a poder eh, ver nuestras bonitas caras de todas las personas que estamos aquí y el día de hoy me encuentro aquí acompañado eh, pues, por Luis Enrique González, director de FM4 Libre, eh, Anaí Rodríguez de eh, Instituto de Estudios sobre Desigualdad o de Gatitos contra la Desigualdad, que lo voy a ubicar perfectamente por ahí en redes sociales y Andrés Treviño, que es el director de Diversidad Sexual de Jalisco, porque esta problemática que sucedió en Guadalajara hace una semana, semana y media pues evidenció que hay muchos problemas, muchos prejuicios estructurales que si bien dividió, generó más discursos de odio también levantó como una serie de acciones que muchas veces le llamamos como el activismo espontáneo como el que, sí, 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 ahorita este es el problema y yo voy a hacer todo y bueno, gracias a eso también ayuda a que se, a que se visibilicen las problemáticas de, de las personas migrantes pero eh, Luis Enrique ¿Qué más se puede hacer? O sea, podemos ir, podemos donar, pero creo que ustedes también tienen como alguna serie de programas o de acciones que podemos hacer cotidianamente eh, con, si queremos ayudar después de, de estos temas, ¿no? Este, sí,
2: Rob, mira, eh, como organización tenemos presente que primero cuando se acercan personas bienhechoras, bienhechores y, y buscan cómo poder, cómo poder generar un pequeño cambio desde su pues de, desde su acción individual les decimos que en primera instancia pues, se acerquen a conocer el fenómeno de la, de la movilidad humana en un sentido más amplio, ¿verdad? Este, y aparte comentar que quienes viven en Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, existen por lo menos tres organizaciones que trabajan desde, esta, desde sociedad civil organizada, ayudando a esta población, ¿no? El párroco Alberto Ruiz, la quepaque con el albergue el, el refugio, también los compas de la congregación de los escalabrini tienen una casa, ¿no? También en la que paque, en la zona industrial, o nosotras, nosotros como FM4 Paso Libre, una organización laica que está en Guadalajara, pero también, por ejemplo, el municipio de Guadalajara trabaja con personas en situación de calle y también situación de movilidad humana, es el Cadipsi, también está ahí, ¿no? Es decir, hay, por lo menos así ubicados cuatro, quizás un quinto, San Juan Grande, ahí en el en frente, en federalismo, en frente de la iglesia, ¿no? Hay distintos espacios para acercarse, yo creo que si tienen interés de, de seguir contribuyendo a la causa, todos estos espacios de acción humanitaria necesitamos, pues obviamente, comida para preparar o ya preparada, este, ropa en buen estado limpia, que se pueda donar, pero también acercarse muchas como FM4, y, y, y las demás también aceptan donativos en especie o monetarios, ¿no? En nuestro caso podemos extender un recibo deducible de impuestos ya que somos donatarios autorizados ante el SAT. Y entonces esa es la forma primera, ¿no? En la que se pueden acercar. La otra, que, que es esta forma también, hay dos pilares, ¿no? Uno es los donativos y la otra el voluntariado. Esos son los dos pilares de la organización. Porque en este sistema mundo que lo que no produce no existe, el voluntariado produce acción humanitaria ¿verdad? porque al final son tiempo de, de las personas que de manera concreta lo entregan para beneficiar a esta población entonces hay un programa de voluntariado donde les invitamos a participar en un turno matutino, vespertino una vez a la semana o voluntariado profesionalizante por ejemplo, tenemos gran cantidad de personas que son eh, eh, tienen eh, la cual y calificación de, de ser psicólogos, psicólogas y dar terapia, ¿no? dar terapia a las personas migrantes, igual que los médicos y médicas solidarios que están en la organización. Hay muchas profesiones que de manera con mucha voluntad en eso para hacer desde, desde su sentipensar y desde sus conocimientos transmitir esa acción humanitaria a los demás. ¿no? Entonces esa es la invitación que les digo, no solamente de FM4, sino también como un eh, colaborador directo de, otro, de otros espacios este, como, como para hacer redes que, que estamos y ya se los comenté, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que invitamos, ¿no?, pa para que participen y se, y se solidaricen. Y si no nos están viendo en Jalisco, decirles que por lo menos hay un mapa entre 80 a 100 organizaciones de sociedad civil, de congregaciones religiosas, que a lo largo de toda la ruta y a lo largo de todos los estados se encuentran haciendo una incidencia así, acérquense a ellos directamente, ¿no?, Dir diríamos.
0: Y yo creo que también una de las grandes aportaciones que podemos hacer y que creo que a lo largo de este programa hemos dejado más que evidenciada es acercarnos a entender, a conocer otras formas de vivir, ¿no? Que creo que, que, que eso también ayuda mucho, ¿no? A, a entender cómo viven otras personas o las problemáticas que viven que a lo mejor nosotros no o nosotras no los vamos a poder vivir por la, desde el lugar por que nacimos, ¿no? Entonces, creo que eso también ayudaría mucho. Para cerrar el programa, me gustaría que cada uno de ustedes me pueda decir qué es lo que aprendimos como sociedad, qué es lo que evidenciamos con esta, con esta situación, que, bueno, creo que ya se ha hablado mucho de, de, de si merecen castigo, si no merecen castigo, qué otras formas de, 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 de castigo se puede tener, pero hablando como en esta parte interseccional, qué es lo que... Han aprendido cada una de ustedes para a partir de este tema de las chiquirrucas. No sé quién quiera comenzar.
3: Yo diría que, eh, no, no sé si declararía que aprendimos algo, más bien esperaría que hayamos aprendido algo. Eh, y diría que en estos casos, ¿no? cuando veamos una de estos comunicados, una de estas noticias, una de estas cosas pasar, Lejos de ponernos en la posición del juez y señalar de forma visceral eh, a esas personas o celebrar que esas personas tengan una sanción, eh, nos cuestionemos eh, de qué otras formas yo he caído en las mismas violencias que ellas o, o que los llevaron a ellas y ellos perpetuaron, ¿no? Evidentemente, este caso se viraliza porque ¿no? ellos cruzan un límite de violencia, pero no fue no una cosa espontánea, ¿no? Que ellos llegaran ahí... Eh, fue un proceso ¿no? de ir cruzando la línea muchas otras veces eh, y todos estamos en ese diferente nivel de líneas cruzadas, ¿no? Entonces, eh, que lejos de tomar la postura, que luego eso sucede mucho en las redes sociales, ¿no? Yo desde mi cuenta tengo una superioridad moral para decir, para señalar, para opinar, ¿no? Eh, y pocas veces tenemos una posición de reflexionar eh, en dónde me encuentro yo en cuanto a mis propios prejuicios, ¿no? Entonces que aprendamos que la lección eh, es esa, ¿no? O sea, si somos personas de la diversidad sexual, este comentario va más específico, también reflexionar cómo al ser tan visceral en la respuesta hacia estas personas, ¿no? Estamos inclusive promoviendo narrativas que son contrarias eh, a nosotras mismas, ¿no? En general, ¿no? Entonces, ser un poco más cuidadosos con la forma en la que reaccionamos a estos sucesos eh, no para minimizarlos, sino justamente para ponerlos en su justa proporción y que, las, y que las, las conversaciones no se salgan por la tangente y al final todo quede igual
0: Muchas gracias Andrés Anaí
1: Ay hermanos, pues qué les digo que juzgamos mucho, eso aprendimos y es que reflexionamos poco o sea, realmente creo que algo que sí a lo menos se puede sacar como este aprendizaje es justamente eso, que, que, que no hemos avanzado tanto porque otra vez nos quedamos en señalar, en señalar, ir a llenar las cuentas de odio, ir a salir y decir X cosa y bla bla bla. Y eso eh, no se abrió como el levante. Y ya ha pasado en varias cosas. No, no sé. A lo mejor que tal vez está más metido cuando pasó lo de Avies con el caso del Blackface, que también fue un temazo, ¿no? Y se hizo y fueron y todo el mundo y le le puso a Avies que era lo peor y demás y bla bla y etcétera y poco se habló en sí, hasta que había como que hizo un comunicado, dijo que ella se acercó, me parece que fue México Negro, no estoy segura, eh, no me acuerdo cómo se llama la, la organización, la verdad, eh, se acercó a ella y tomó como algunos, no sé si un curso, o fue una plática y demás, y se hicieron algunos likes por parte de personas para, para hablar sobre estos temas, que esta vez no pasó, pues, o sea, esta vez solamente se empezó a salir un buen de cosas, un buen de cosas, y poco se avanzó sobre el tema de, de pues, que hay personas migrantes, hay personas en situación de calle que no son objeto de diversión. O sea, porque también hablamos aquí, pero después salió el video eh, de unas drag queens con una persona en situación de calle donde estaban de que viólalo, lo y te doy 500 pesos. Creo que eran 100 pesos, ¿no? Ahí no me acuerdo cuánto. Si lo ves así, no sé qué. O sea, y, mucha, y ese video pasó por muchos grupos de Facebook y era objeto de burla y nadie cuestionó. Y fue como cuatro días antes, me parece, de que salía lo de las chiquirucas. Y las chiquirucas no era la primera vez que hacían estas cosas. Entonces, como empezar un poco a justamente concientizarnos de que más allá de señalar a las personas, porque pues no somos, como bien dijo Andrés, no somos jueces, pues empezar como este proceso de, desde dejar de decir cosas horribles en redes sociales, porque eso sí, criticarse se nos da muy fácil, hasta empezar a entablar conversaciones con seres cercanos, ¿no? Sobre estos temas y decir, oye, ¿qué más podemos aprender? O sea, ¿viste lo que pasó? ¿Qué opinas de las personas en, en situación de movilidad humana, etcétera? Decirles que no es un delito, ¿no? Que solamente es una falta administrativa. O sea, cositas así que, que a lo mejor este... Que, que no son tan sabidos vuelvense incómodos también en sus círculos ¿no? de decir, o sea, hay tantas frases que tenemos en el léxico desde el trabajo como negro hasta el mejorar la raza cásate con alguien de, de otro tono de piel ¿no? para mejorar y demás que las dicen este etcétera, pero poco, poco reaccionas el por qué no hay todo lo que conllevan. Empezar a darse cuenta de eso y un poco más cuestionarnos y dejarlas de decir, o señalar a alguien cuando lo dice, no en el sentido de tú estás lo mal, sino, oye, vamos a aprender en conjunto. Creo que es un gran paso que podemos dar. Y pues en especial en la comunidad, pues eso, como empezar a a tirar menos odio, porque de verdad que, que a mí me sorprendió mucho todo lo que salió y lo poco que se habló, ¿no? Era más como una guerra de qué influencer la, perdón la palabra, pero la cagó más, en lugar de qué es lo que pasó. Y pues eso es creo que lo que aprendimos, que nos falta un poquito más de concientización.
0: Luis Enrique. Pues,
2: primero visibilizar que somos un país con... Con, de personas migrantes, con personas migrantes, somos personas migrantes los mexicanos, es decir, somos un país donde confluyen los cuatro flujos migratorios, origen, destino, tránsito y retorno de la migración. No hay migración unidireccional, ¿no? Y poco a estas políticas de securitización en la región mesoamericana, pues nos estamos convirtiendo más en un país de destino, ¿no? ¿En qué medida podemos ser hospitalarios, hospitalarias, con todas y con todos, pero particularmente por este tema, con las personas migrantes, ¿no? Esa es una. La segunda, que ya lo decían los compas, ¿no? De empezar a cuestionarnos el contenido digital que consumimos y que creamos. Porque ya lo decía con otros, eh, ot otras compañeroas. Al final, y retomando este, esta, esta teórica política, Ana Arendt, ¿no? Eh, banalizar el mal. Eichmann eh, <ríe> pensaba que lo que hizo simplemente era la... Era parte de la maquinaria de exterminio en los campos de concentración, pero él jamás pensó durante todo el juicio que lo que hizo, esa acción individual, formaba parte de ese, de ese macro que constituyó, ¿no? Entonces, banalizó el mal. Entonces, ¿de qué forma este tipo de contenidos digitales que producimos y que consumimos y que convalidamos y que, ay, es que está subido de tono, ay, es que es humor británico, ay, es que... y que no decimos o no marcamos alto pues va generando un contexto que redunda en, la, en lo que vivimos. El área de Jalisco es un, es un estado con eh, líder en materia de desapariciones forzadas y por particulares, y también líder en feminicidios, es decir, ya hay un contexto de violencia que este tipo de cosas lo que hace es que acrecenta. Y llámese ahora persona migrante, o llámese persona de la diversidad sexual, o llámese eh, persona con discapacidad, o llámese persona de pueblo originario, Ahí nos, ahí nos llevamos, ¿no? Es decir, hay que sí dar, eh, dar este, como un hasta aquí a esto, ¿no? Y era un poco lo que como organizaciones, tanto la Casa Migrante de Saltillo como FM4 Paso Libre, quisimos hacer, ¿no? Aun y cuando no tuviéramos el video del live, porque como video del live, pues desapareció cuando terminó la transmisión, que ahora ojalá que sí lo tenga la fiscalía como señala, pues al final de cuentas queríamos visibilizarlo, ¿no? Entonces eso, este... Y pues nada, yo creo que eso y, y esto, y me sumo a, a lo que dicen eh, mis dos compañeros, la neta es que no somos quien para juzgar, ¿verdad? Que tire la piedra el que esté libre de culpa con este ju haciendo la reminiscencia judío-cristiana, ¿verdad? Pues nadie, todos, todos somos patriarcales, coloniales y capitalistas en algún momento de nuestro, de nuestro día, ¿verdad? De las 24 horas, pues ¿en qué medida visibilizamos si no volvemos a hacer eso?
0: Muchas gracias. A mí, de manera personal, creo que el gran aprendizaje que me deja es que nos hace falta estar más juntas, ¿no? Eh, aprender también de la situación que viven las personas en situación de movilidad humana. También aprender de la situación que viven las personas con discapacidad, las personas este, que son originarias de alguna etnia, etc. Eh, creo que para mí, y después de esta plática es... Claro, ¿no? o sea, estamos, de repente estamos, o al menos hablo desde mi círculo, de estamos tan inmersas en eh, la lucha por los derechos de la diversidad sexual que nos olvidamos que también hay otras luchas que convergen en algún punto y que son tan válidas y que también buscan el respeto a los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, si lo tomamos de esa manera, de manera personal, me, quiero irme hacia ese lado, como decir, bueno, ¿cómo puedo abrir? mi conocimiento, mi horizonte, acercarme. Y, pues, nada, muchísimas antes, gracias.
1: Antes de eso, también algo que creo que nos hace falta mucho es la, la humildad también, ¿no? Como de saber si tú conoces algo y sabes que la acción está mal, como señalarla y no en el afán de sentirte superior, sino en el afán de vamos a construir nuevas narrativas. Porque también muchas veces eso, eso pasa, ¿no? Como de, ay, pues, yo ya estoy deconstruida, que creo que nadie está deconstruido totalmente, pero decir como, yo a lo mejor sé un poco más de este tema, pero no voy a juzgar, sino voy a ayudar a que la otra persona también crezca y empiece a conocer el tema de otra manera, ¿no? Y ya.
0: Muy, muy buena aportación también, eh, respetar esos procesos que van llevando las personas, sobre todo las que tenemos las ganas de aprender, ¿no? De las diferentes cosas. Creo que son procesos que vivimos todas las personas. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Décima Radio. Yo soy su amigo Rob Hernández. Nos vemos el siguiente miércoles aquí en Jalisco Radio. Hasta la próxima. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad.